0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 4 do 12 de 2020, sexta-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quinta, os mercados americanos eles encerraram o dia em um misto, mas voltado ali para uma leve alta, mas de olho no anúncio da Pfizer, um código PFE, Sobre adiar seu lançamento de vacinas contra o Covid-19 para este ano devido a problemas na cadeia de suprimento dela. Inclusive, suas ações chegaram a cair 1,7% né, no fim do pregão de ontem. Só que o Dow Jones ele encerrou em alta, aí, uma alta de 0,29%. O SP 500 encerrou com uma leve queda de 0,06%. E a NASA que fechou aí também com uma leve alta de 0,23%. Do lado de setores, na quinta, a gente teve destaque para petróleo, XLE, com uma alta de 1,08%, biotex, XBI, com alta de 0,74%. Já na ponta negativa, a gente teve utilities, XLU, com uma queda de 1%, e materiais, XLB, com uma queda de 0,66%. Do lado da economia, ontem a gente teve PMI composto na Marquite, que ficou em 58,6%, melhor do que o esperado, indicando expansão. Também tivemos o PMI de serviços, que também veio melhor do que o esperado, né, ficando em 58,4%, também indicando expansão mais uma vez. Outro dado relevante que veio bom foi o pedidos iniciais de seguro-desemprego, que ficaram em 712 mil novos pedidos, ante uma projeção esperada de 775 mil novos pedidos. Do lado do dólar, na quinta, o dólar encerrou o dia em queda, cotada 5,14%, uma queda de 1,94%. No cenário externo, os investidores ficaram de olho nas companhias que estão aí desenvolvendo as vacinas, enquanto no cenário interno, os investidores né, também estavam digerindo alguns dados econômicos, como a melhora da produção industrial no Brasil, e ainda acompanhando de perto né, o desenrolar do nosso fiscal e da nossa agenda, que continua o mesmo de sempre, né, pessoal? Agora vamos falar então do dia de hoje, né? E começando aí no continente asiático, as ações, elas operaram em um misto. O índice de Xangai, ele fechou com uma leve alta de 0,07%, quase fechando no neutro, enquanto no Japão, a Nikkei, ela fechou aí com uma leve queda de 0,22%. Passando para a zona do euro, as ações elas abrem é, em alta, né, de olho nas, nos possíveis estímulos adicionais nos Estados Unidos e de um acordo comercial do Brexit de última hora. Né? A Eurostox subia leve 0,21%, hoje às 7h20 da manhã no horário de Brasília. A K40, índice francês, subia 0,35% e, e o DAX, né, o índice alemão, subia 0 Leve 0,05%. Os principais índices futuros americanos eles da serão em alta também, com o futuro do S&P 500 subindo 0,28% e o futuro do Dow Jones subindo 0,4% hoje também 7:20 da manhã. Do lado da agenda pessoal. Hoje a gente tem um dia mais recheado de dados, tá? Com os dados de exportações, salário médio por hora trabalhada, a gente tem payroll americano, né? A gente tem produtividade do setor não agrícola e taxa de desemprego, tudo isso lá nos Estados Unidos. E do lado de resultados, a gente tem a varejista Genesco, código GCO, e a Smartsheet, código SMAR, reportando os seus resultados aí no dia de hoje também. E vamos então para o que interessa, destaque de ativos. Né? Hoje a gente tem alguns destaques mais tranquilos também em, em relação ao dia de hoje. As negociações continuam aí a todo vapor. Né? Mais uma vez vamos falar sobre o possível pacote de estímulos né, que pode sair aí nos próximos dias ou quiçá na próxima semana. Em mais um dia de negociações, né, que foi o dia de ontem. A presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, ela e junto, né, com um dos líderes do Senado, o Mitch McConnell também, conversaram na quinta, né, para tentar chegar aí a um acordo antes que se paralise o governo. O embate ele continua o mesmo, pessoal. Um lado, né, quer um pacote mais amplo e o outro lado ele quer um pacote mais brando, né? A Nancy é, e o líder né da minoria do Senado Chuck Schumer eles apoiaram em um pacote de estímulo bipartidário de 908 bilhões enquanto McConnell ele lançou seu próprio plano ali com cerca de 500 bilhões e eles ainda estão ali tentando né chegar em um consenso a dupla acabou falando no mesmo tom que Acho que foi interessante, né? Inclusive o mercado ele olha com bons olhos porque em relação ao tom da conversa, ele parece caminhar para o mesmo lado, né? Sobre mais alívios para pessoas e companhias e um projeto novo de gastos ali também. Agora resta ver, né, se os democratas que lideram a câmara e podem apresentar qualquer projeto de lei no Senado, né, aceitarão a visão que McConnell ali colocou né, de compromisso. Um surto de infecção por coronavírus, né? E as hospitalizações recordes, né? Que levaram a novas restrições econômicas e temores né, de um mercado de trabalho enfraquecido, começaram a voltar à tona, né? E por isso que está tendo meio que essa correria para ver se aprova alguma coisa ou não. Ao mesmo tempo, né, as proteções para americanos desempregados, locatários e tomadores de empréstimos federais, né, para estu tipo, estudantes, né, que foram implementados no início deste ano e expiram no final de dezembro, por isso essa correria também, né, logo existe uma esperança maior agora de passar algum novo pacote de estímulos para a economia americana, né, é, se, continuar seguindo aí, né, a sua recuperação, começar a voltar o seu caminho ali nos trilhos, a gente vai continuar, obviamente, de olho, né, nos próximos dias também, como a gente já comentou no podcast anterior, inclusive, né, se isso acontecer, dependendo do tamanho do pacote, ele é possível sim, né, que tenha uma chance aí das bolsas continuarem subindo né, e servir como uma tônica positiva para os mercados de ativos no geral. É, agora vamos passar para Warner Bros, que comentou ontem também que vai lançar seus filmes em 2021 tanto no cinema quanto na sua plataforma de streaming da HBO Max, e isso acabou aí deixando um mercado curioso, né? Sem entender muito bem qual que seria esse movimento, né? Ontem a Warner Bros., que é da AT&T, uma companhia de telecomunicações gigante nos Estados Unidos, que inclusive o código da AT&T é T, anunciou que todos os seus filmes com lançamentos previstos para 2021 serão lançados ao mesmo tempo no HBO Max, tá? que é a plataforma de streaming deles também. Será que ela pretende quebrar a indústria de cinema? A companhia já disse que não, né? foram umas das perguntas levantadas logo que as pessoas, né? os analistas, leram esse anúncio. Segundo a ITT, é apenas uma adaptação, né? depois que os estúdios de cinema e os próprios cinemas em si foram alguns dos setores mais impactados pela pandemia, né? para tentar minimizar possíveis novos riscos, a companhia já quer colocar tanto nas telonas quanto nas telas das nossas casas né? os seus novos lançamentos. Vale lembrar, pessoal, que a Disney, inclusive, ela começou a fazer isso este ano, né? Ao lançar um novo filme dela, da Mulan, e a sua animação Soul, né, que tá prevista para lançamento aí, vai tudo ao ar no Disney Plus, né? Não esperando para lançar originalmente no cinema. Temos que ficar de olho também porque se começar a ficar mais interessante para a companhia lançar o filme diretamente na plataforma de streaming, a gente pode ter algumas empresas de cinema, como Cinemark ou a própria AMC, sofrendo ainda mais, né, mas eu acho difícil disso acontecer, minha humilde opinião, galera, eu acho isso realmente muito difícil de acontecer, ir ao cinema é uma baita experiência, né, e dependendo do filme, mais do que vale a pena, não acho que a gente vai perder a... essa vontade, né, de ir ao cinema, ainda mais depois que a gente teve essa pandemia toda, né, só que os estúdios podem reduzir o tempo em que eles vão rodar no cinema, e aqui tá uma jogada, pessoal. O que isso impactaria na exclusividade de muitos deles. A própria Universal fez isso em julho, tá? Universal, a própria Universal fez isso em julho. O estúdio da Universal fez isso com alguns cinemas da AMC. Ou seja, os estúdios podem reduzir ali, né? De vez ficar três meses em cartaz de forma exclusiva em algum cinema, eu posso reduzir para um mês para um mês e meio e depois eu já posso lançar né, diretamente na plataforma de streaming, o que às vezes né, começa a ficar mais até cômodo para algumas pessoas que gostam de ficar em casa, preferem assistir em casa e tudo mais, né? então isso pode sim vir a impactar os cinemas, né? alguns, alguns cinemas sim, por conta dessa quebra de exclusividade mais cedo. A gente vai seguir acompanhando de perto essa nova tendência né, e trazendo sempre mais atualizações desse segmento de entretenimento. E por último, agora vamos falar da DocSign, código DOCU. Mais uma companhia da economia do futuro, a gente já comentou em outros podcasts, já comentei inclusive nas nossas lives diárias também. E agora a gente está trazendo aí né, mais um resultado dessa companhia é, e chamar a atenção né, para esse tipo de companhia que, na nossa opinião, é, ela está inserida na economia do futuro. As ações da DocuSign elas dispararam 6% no after de hoje, né, de, de ontem no caso, depois que a empresa divulgou resultados melhores que esperados né? no seu terceiro trimestre fiscal e ainda deu um guidance positivo ali, né, para o futuro. Para quem não conhece ela, tá? A gente já comentou ela no dia 9 de outubro, tá? A DocuSign ela gerencia documentos é e contratos né, via nuvem. A companhia ela fornece contratos e documentos para outras pessoas assinarem, substituindo toda aquela papelada desnecessária, né, a necessidade de você se mover para algum lugar para assinar algum documento, né, de ter que guardar aquele documento impresso com muita segurança porque ele tem um valor né, e ele está físico ali existindo. Tudo online hoje pela DocuSign. você assina online, você envia o documento online tudo feito em questões de minutos e realmente muito rápido, tá? Ela ganha dinheiro com subscrição né, do software dela, atendendo clientes profissionais, que seriam empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, empresas, tá? Em um mundo onde trabalhar remotamente realmente ele se tornou uma realidade cada vez mais presente, o modelo de negócio da empresa acabou se mostrando aí uma solução muito útil, né? Com a pandemia e o isolamento social, é, algumas companhias elas continuaram operando sim né nem todas as companhias conseguiram parar completamente ali suas atividades muitas delas continuaram sim muitas delas até intensificaram contratações né ou intensificaram projetos que estavam fazendo que dependem sim de documentos dependem sim de contratos né de trâmites e a DocuSign estava ali o tempo todo Oferecendo essa solução, né? Durante a pandemia, sem que a gente precisasse se locomover para algum lugar, entrar numa sala com cinco pessoas, todo mundo tem que pegar na mesma caneta e assinar. Eles realmente né, trouxeram uma solução, né? É mais viável durante a pandemia. Ela foi fundada em 2003, né? Sede em São Francisco ali na Califórnia e tem um valor de mercado de aproximadamente 43 bilhões, né? E suas ações já acumulam alta de aproximadamente 212% também só neste ano. Falando do resultado, a empresa ela viu suas receitas aí crescer 54%, tá? Para 383 milhões. O subscription de seus serviços, né, a subscrição do serviço dela cresceu 54% também. A empresa reportou um lucro por ação de 0,22 tá, cents contra uma estimativa média dos analistas de 0,13 centavos, ali, né, cents, de acordo com a Refinivit. O CEO comentou sobre o resultado. À medida que as empresas aceleram a transformação digital né, dos seus processos de negócios, acordos o papel do DocuSign como a plataforma de nuvem essencial continua a crescer, disse Dan Springer, CEO da DocSign. Fora isso, né, a empresa ela deu um guidance de receita de quatro, entre 404 a 408 milhões para o trimestre atual, né, o que denota a continuidade do crescimento dela. Apesar do crescimento, ao anualizarmos o lucro né, de 0,2200, chegamos ainda a uma relação de preço-lucro de 266 vezes. Tá? Já considerando que o múltiplo da receita né, chegamos a um número ali de aproximadamente... 30 vezes também né, a receita dela, mostrando que ela não é nenhuma pechincha depois das altas né, e que o mercado está realmente pagando e apostando que o seu crescimento no futuro ele vai ser maior ainda. Mas de qualquer forma, pelo serviço que ela presta, né, pela importância que ela teve durante a pandemia e, e por, por todo o modelo de negócio que se encaixa muito bem né, no futuro, ela é considerada pela gente uma companhia aí, né, uma economia do futuro. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje a gente tem sala de análise às 9h30 comigo e com o William, tá? A gente vai comentar sobre algumas outras empresas que também fazem parte da economia do futuro. Às 10 e 15 a gente tem o Bo Williams passando em vários gráficos aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani, B-O-N-A-N-I e o meu Twitter é @breno_bonani. Breno _bonani. Quem quiser seguir o William Castro Alves aí também, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba WillCastroAlves, lembrando que Will é com dois L's. Por fim, desejo todos aí um excelente dia, tá? um ótimo final de semana e um forte abraço, pessoal.